0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 30. Juli 1977. Heute vor 45 Jahren wurde der Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, von Mitgliedern der Roten Armee Fraktion erschossen. Martin Busch.
1: Es ist später Nachmittag in Oberursel bei Frankfurt am Main. Der Fahrer von Jürgen Ponto soll seinen Chef und dessen Frau Ignis gleich zum Flughafen bringen. Das Ehepaar will nach Südamerika in den Urlaub. Plötzlich klingelt es. Eines der drei Gesichter ist den Bewohnern der Villa vertraut. Und da das Erscheinungsbild der beiden Begleiter auch ordentlich ist, öffnet der Fahrer ihnen Zauntor und Haustür. Später wird Gerhard Böden vom Bundeskriminalamt in der Tagesschau sagen.
0: Als eine der Täterinnen wurde erkannt, Susanne Albrecht, 26 Jahre alt, Zuletzt gemeldet in Hamburg, Badelsstraße 49.
1: Susanne Albrecht, sie ist die Schwester der Patentochter von Ponto. Der Chef der Dresdner Bank ist seit Jugendzeiten mit ihrem Vater befreundet, weiß aber nichts von ihrer Radikalisierung. Einige Wochen zuvor ist sie, die über die Hausbesetzerszene in antikapitalistische Kreise gelangte, schon einmal dagewesen, unterhielt sich ausgiebig mit Pontos Tochter Corinna und erkundigte sich beiläufig nach Alarmanlagen und der Anzahl der Hunde. Die anderen beiden an Pontos Tür sind Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt. Jürgen Ponto, so haben es die Köpfe der zweiten RAF-Generation beschlossen, soll entführt werden. Doch der 53-Jährige reagiert unerwartet, sagt Sätze wie Seid ihr wahnsinnig geworden? Kurt Breuker, Vorsitzender Richter im Prozess gegen Susanne Albrecht, erinnert sich. Sie konnte sich gar nicht vorstellen, dass der Onkel Jürgen einfach so mitgehen würde, denn er war ein dynamischer tatkräftiger Typ, aber sie hat das nicht, so hat sie selber gesagt, sie hat das nicht zu Ende gedacht. Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt schießen. Vier Kugeln treffen den Bankier, zwei in den Kopf. Er stirbt am selben Abend in der Neurochirurgischen Klinik in Frankfurt. Es ist das erste Mal, dass ein Wirtschaftsboss ins Visier der Linksterroristen geraten ist. Bundesinnenminister Werner Mayhofer.
0: Ob ein solcher Terrorakt einen Repräsentanten unseres Staates trifft, wie in Falle Buback. Oder einen Exponenten unserer Gesellschaft, wie jetzt im Falle Ponto, ist für die Beurteilung gleichgültig. Mord ist Mord.
1: Im Fluchtwagen bricht Susanne Albrecht in Tränen aus, erzählt Peter Jürgen Bog, der auf die drei gewartet hatte. Ihm zufolge war Albrecht erst seit wenigen Wochen bei der RAF. Das Bekennerschreiben, verfasst in einer konspirativen Wohnung in Köln, muss sie dennoch handschriftlich unterzeichnen.
0: Darin heißt es? Zu Ponto und den Schüssen, die ihn jetzt in Oberursel trafen, sagen wir, dass uns nicht klar genug war, dass diese Typen, die in der dritten Welt Kriege auslösen und Völker ausrotten, vor der Gewalt, wenn sie ihnen im eigenen Haus gegenübertritt, fassungslos stehen. Ziel
1: der zweiten RAF Generation und der geplanten Ponto Entführung war, die Gründer der Terrororganisation aus dem Gefängnis in Stuttgart Stammheim freizupressen. Das gelingt weder durch den Überfall auf den Bankier noch durch die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier oder der Lufthansa-Maschine Landshut. Mit dem Ergebnis, dass sich Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan-Karl Raspe im Oktober 77 in ihren Zellen das Leben nehmen. Am 30. Juli endete das Leben von Jürgen Ponto, dem damaligen deutschen Vorzeigebanker und Vorstandssprecher der Dresdner Bank, durch Schüsse der RAF-Terroristen Klar und Mohnhaupt. Mit Susanne Albrecht hatte ausgerechnet die Tochter eines guten Freundes ermöglicht, dass die Täter ins Haus gelassen wurden. Heute vor 45 Jahren. Der Stichtag, die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur, produziert von Radio Bremen.